0: Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
2: Pues bueno, lamentablemente los San Francisco 49ers perdieron el invicto y ahora la pregunta es, ¿tienen que pasar las llaves del carro a Trey Lance.
1: Y lo que también es una duda incógnita y pregunta es, ¿merece la Chofis ir a la selección mexicana de fútbol?
0: Estamos muy dudosos hoy, llenos de dudas. ¿Qué va a hacer el Barça con el puesto de entrenador? ¿Va a seguir Kuman? ¿De verdad? Esto y más lo debatimos hoy en el episodio 53 de Deportes al Detalle. <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Él es Carlos Ramón Justis, él es el samurái de Salt Lake City, Pedro Andrade. Yo soy Carlos Mauricio Ramírez, bienvenidos a Deportes al Detalle. number 53, comenzamos oficialmente el segundo año de nuestro podcast. Y vamos a entrar ya en materia, señores, porque la primera pregunta, el primer debate que nos planteamos es si debe seguir o no Jimmy Garoppolo siendo el titular de San Francisco. Tiene la palabra el diputado Justis.
2: Eh, sí, definitivamente sí. Yo creo que es demasiado temprano para pensar en que Trey Lance eh, se suba al carro. Y además me cuesta trabajo entender cómo eh, quiere quitar a un jugador que les dio dos victorias, que le anota 28 puntos a uno de los candidatos al título de la NFC y que además solamente ha tirado una sola intercepción. Sí, hay algunos puntos importantes donde Jimmy tal vez no es el mejor a la hora de tirar en el, en el balón profundo, tal vez eh, tiene algunos errores eh, de repente cuando le viene la presión, no es un quarterback muy móvil, pero al final de cuentas ha administrado el juego bastante bien y si nos ponemos a pensar que además San Francisco perdió a los cuatro, cuatro corredores titulares del equipo ya ha tenido que ir bajando en este depth chart cuando ese, este equipo está diseñado para correr, pues bueno, no hay mucho tampoco que tirarle a Jimmy cuando ha podido sacar el trabajo, ¿no?
1: Pedro, ¿qué opinas? Mire, yo la única queja que le puedo poner a Jimmy G es, eh, en este caso, sacando lo de las lesiones de los cuatro corredores, es, eh, para mí Jimmy G todavía sigue sin graduarse cuando tiene la presión, cuando siente que se le viene la noche encima. Para mí es la única duda que ha dejado, le pasó lamentablemente en el Super Bowl, es temprano para Trey Lance, obviamente Trey Lance es una apuesta a futuro que puede complementar muchas cosas que quizás Jimmy no tenga, eh, pero igual, sería ponerlo en una situación difícil y quizás desmejorarlo si se toma una decisión ahora, además Shanahan ya dijo, eso no va a pasar, en un tiempo cercano no va a pasar, el, el plan de Trey Lang es a futuro, nuestro coreback es Jimmy G, lo único es esos ajustes en la zona donde más le cuesta, cuando siente la presión, en los lanzamientos largos hubo ocasiones, por ejemplo, Divo Samuel estaba abierto en la zona, esperando y se veía además la frustración de Divo Samuel como dámela a mí, dámela a mí, dámela a mí y nunca llegaba el, el ovoide hacia, hacia ese lugar eh, veremos, o sea digo, este Jimmy G nos llevó un Super Bowl ¿por qué no nos podría llevar este año también? O
0: sea, sí eh, eh, yo lo veo así Jimmy Garoppolo tiene una, una como siete vidas, no como si fuese un gato, tiene una lista aquí de siete vidas no a lo mejor para Shanahan el domingo no perdió una vida porque lo alabó y dijo cosas interesantes de él, dijo eh, cosas buenas, cosas positivas del mariscal de campo, que para él había jugado un buen partido, que, que si uno saca un par de errores de esa ecuación, ciertamente, o sea, Garoppolo lideró ese último drive para que el equipo se colocara en una posición de ganar el partido y bueno, y si se por Aaron Rodgers, obviamente otro gallo hubiese cantado. Pero el tema está en que Garoppolo cometió específicamente un error. Eh, que no puede cometer que, que se le perdona a un tipo como Trey Lance o como Zach Wilson o como Trevor Lawrence, un novato a un tipo que va a cumplir 30 años y que ya está en el cuarto año en el sistema y que ya, o sea, eso no se le puede perdonar a, a Jimmy Garoppolo y ese, ese fumble terminó generando tres puntos para Green Bay y San Francisco perdió por dos entonces, saquen la cuenta me, de, me decían en redes sociales bueno, pero hay que eh, aplaudir a Jimmy Garoppolo porque lideró el, el comeback no sí, sí, pero también hay que decir que o sea, yo sí lo aplaudo, pero también hay que decir que San Francisco necesitó un comeback porque él cometió ese error, o sea, porque uh -huh. recuerden que en ese drive San Francisco tenía todo el, el, el momentum que se llama para liderar un, un drive un poco más largo y tomar control de la pizarra pero porque cometió el error, el cometió, San Francisco estaba abajo por seis y tuvo que luego hacer el drive que tuvo, entonces, es como que eh, aplaudamos a quien apagó o sea mira vale fulanito apagó el incendio en la casa que chévere sí. bien ajá pero quién empezó el incendio él mismo entonces
2: yo, eh, ahí... yo por eso
1: yo no yo no lo aplaudiría pero tampoco lo crucificaría porque también a ver esta derrota en particular de San Francisco más allá de que inició por ese fomo no fue necesariamente tampoco de la línea de ataque exclusivamente hubo un momento sí. en que la línea defensiva lo hizo bien y mantuvo el juego allí pero también hay que hablar de un poco de la defensa de San Francisco. O sea, fue un cúmulo de Totalmente. cosas. Fallaron Totalmente. en ambas líneas, por ende la culpa no debería ser excesiva y ni, y ni ponérsela a las espaldas de Jimmy Garoppolo. Obviamente hay errores que te pueden costar. Qué bueno que nos costó una derrota iniciando la temporada y que no nos cueste una derrota Carlos. en un posible Super Bowl.
0: Carlos, ya, ya tú estás viendo todos los, bueno, siempre los veas todos, pero ahora los transmites, tienes una, una perspectiva distinta de, del equipo. Y, y la duda que, es, que me genera, y que quiero que lo debatamos esos tres, eh, está bien, yo creo que no es momento para darle las llaves a Trey Lance, creo que los tres estamos de acuerdo. Mm -hmm. Te pregunto, ¿crees que existe sí sea momento de usarlo más? Porque son dos cosas diferentes, sobre todo entendiendo que el juego terrestre está comprometido y que Lance puede abrirte esa compuerta.
2: Y además porque a, la, a mí, yo creo que la crítica principal en lo que decía Pedro de que hay que tirarle encima a todos es a la hora de arrancar los partidos para la ofensiva. En el, el partido pasado contra las Águilas y en el partido este contra Green Bay, el, los primeros dos cuartos básicamente fueron un bodrio, por no decirlo de otra manera, ¿no? O sea, frente a, a Filadelfia, las primeras cinco series ofensivas no conseguiste un solo primero y diez. No, y después no. en esta también no puedes empezar. Entonces parte de eso es lo que, lo que decía Pedro, si tenemos que venir en el comeback, porque desde el primer cuarto o el segundo cuarto estás perdiendo 17 a 0, pues debe haber situaciones donde Shanahan debe ya, por lo menos, tratar de abrir el playbook para utilizar a, a Trey Lance, como la ha usando en la, en, la, en, la, en la zona roja. A final de cuentas, Trey Lance ha tenido solamente 5 snaps y ha anotado 2 touchdowns, entonces, ¿por qué no encontrar una situación donde a lo mejor él puede sacarte de ese atolladero para conseguir el primer 10 y luego volver a con Jimmy?
0: ¿Qué les parece un... Lo estaba pensando hoy antes de grabar el podcast. ¿Qué le parece si Shanahan, quien diseña las primeras 30 jugadas del partido, 24 30, o 30, sea, las primeras 15 por tierra y 15 por aire, las diseña y ya va con un plan. ¿No se les ocurre ver contra Seattle este fin de semana que ese primer drive de San Francisco, si gana el volado, va a despejar? Siempre le gusta a Shanahan recibir en la segunda mitad. Pero no, se, no visualizan un primer drive como el que tuvo San Francisco contra los Raiders en el último juego de pretemporada cuando... Entró por dos jugadas, entró Lance dos, entró uno dos jugadas. O sea, darle esa, ese, ese ping-pong y mantener a la defensiva de los Seahawks, como que, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué hacemos? O sea, ¿cómo nos ajustamos? ¿No, no lo ven? A,
2: a mí me gustaría, pero la pregunta es este si Shanahan lo va a hacer. Sí, de, de, pero... descabellado,
1: descabellado no, 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 no sería, y además yo creo que sería un recurso necesario viendo también cómo está el, el acarreo de, de, de San Francisco cómo está el juego por tierra de San Francisco en este momento eh, es muy previsible, digamos, defenderlo porque sabe que te faltan piezas claves y te está costando ganar yardas entonces si tú puedes hacer ese play by play de dos y dos y sobre todo con lo que te aporta Trey Lance que, que te aporta brazo, que te aporta yardas aéreas mira yo fuese, yo fuese Shanna lo hago porque es un recurso necesario
0: nos quedan un par de minutos eh... Y quedándonos con el tema de San Francisco eh, Para el domingo A mí me preocupa más Que si es Garoppolo o Lance, me preocupa la secundaria eh, Porque vean lo que hizo Un mariscal de campo élite Con un receptor élite Aaron Rodgers y Deontay Adams el fin de semana pasado Este fin de semana viene Un mariscal de campo élite con dos receptores élite Tyler Lockett y DK Metcalf eh, San Francisco decidió No firmar a, a Richard Sherman Se fue con Tampa Bay no se sabe en qué estado está Josh Norman luego de la contusión pulmonar que tuvo. Yo creo que vamos a ver a Drake Kirkpatrick. Eh, Moseley tuvo un buen partido contra Green Bay, pero Carlos, si ese secundario no ajusta, lo que vimos el domingo pasado se lo vamos a ver por dos este domingo con Lockett y con Metcalf.
2: Sí, además también con, hubo poca presión también de la línea defensiva, ¿no? Eh, eh, en general sí. contuvieron bastante bien, sobre todo del lado derecho a, a, a D Ford, entonces... Y tampoco le puedes traer presión a corback Y además, en, cuando sabes que te va a salir Russell Wilson y va a bailar, ¿no? Porque en algún momento si se colapsa la zona sí. de protección que eh, tiene la, la, la posibilidad de salir, me preocupan los uno a uno, ¿no? En este caso, sí. a lo mejor cuando Mosley estaba pegado del lado de, de Devante Adams y no estaba Deo Lenoir, era más sencillo. Pero ahora que vas a tener a dos, pues bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Para cerrar, para cerrar, ¿qué les parece el line-up del show del halftime del Super Bowl, que es por Telemundo, y se va a tocar
2: así, está Carlos se emocionó más porque él va a estar en el estadio, pase lo que pase, entonces le va a tocar en vivo.
1: Lo único que nos faltó ahí fue, ¿te acuerdas aquel juego extraño que hicimos hace algunos podcasts atrás?
2: Que yo dije, no faltó,
1: sí, nos faltó ping y Metallica pero está bueno. Bueno.
0: Pero yo Muy por a hacer de Snoop Dogg. Para los que no han visto, va a ser de puro hip hop. Va a estar Dr. Dre, va a estar Eminem, va a estar Snoop Dogg, va a estar Mary J. Blige y va a estar Kendrick Lamar. Va a estar Kendrick Lamar, mío, en el Super Bowl, 13 de febrero por Telemundo. Bueno, este fin de semana no marcó eh, la Chofis. Los Quakes tuvieron un partido muy complicado contra el mejor equipo del oeste, el Seattle Sanders. Carlos y yo estuvimos en el estadio para hacer la prueba por Telemundo y decíamos que tenía que San José tener mucho cuidado con Raúl Ruiz Díaz, que era la clave de Seattle, y marcó dos. O sea, y no porque no lo supiera Matías Almeida, no porque no lo supiera, sino porque así de bien está jugando el equipo de, de Seattle de así de bien está jugando Raúl Ruiz Díaz. Pero eh, eso va para otro tema. La Chofis está jugando el mejor fútbol de su carrera, también lo debatíamos ayer eh, miércoles en la edición del noticiero de Deportes del Detalle. Todos los miércoles tenemos una edición condensada de este debate en el noticiero Telemundo 48 a las 5 y 30 de la tarde, todos los miércoles. Y la pregunta era muy sencilla. Si merece Eduardo Javier López o Javier Eduardo López, la chofi, ser convocado a la selección mexicana en vista de la gran actualidad, eh, muchachos, que está
2: viviendo con los Quakes. Siempre, siempre se dice que una selección tiene que ir los que están en mejor momento, ¿no? Y, mm -hmm. y yo creo que más allá de, del mejor momento que, que puede tener eh, Chófis comparado con a lo mejor jugadores en su posición que a lo mejor están en Europa, ¿no? Porque además eh, comparte posición con, con algunos de ellos. Pues lo que yo, lo que yo decía, a Carlos, ayer es que si en estas listas, no la de ahora, pero históricamente desde que está el Tata Martino, ha habido jugadores de la MLS y ha habido jugadores como Rodolfo Pizarro que le ha costado un montón y que ha tenido baches increíbles de fútbol y aún así lo llamaban, pues no sería descaballado llamar a un jugador que está haciéndolo bien en la MLS porque al final de cuentas, eh, ser convocado y ser titular no es lo mismo. Entonces, no. para mí pensar que puede ser un refresco en un partido de eliminatoria contra un Honduras, contra un Salvador en algunas situaciones específicas para darle un refresco al Tecate-Corona, o a Irving Lozano, O a, o a Raúl Jiménez, a Diego Laines a Diego laines que son los que están acaparando estas posiciones. A lo mejor también Héctor Herrera está en esa conversación por por, por la zona que, que maneja. El mismo Andrés Guardado, pues no sería una locura, ¿no? Eh, aprovechar que está en buen momento, que está en forma, que está marcando goles y darle un poquito también para el incentivo para que siga trabajando bien.
1: Pedro, Pero solo solo en números eh, en lo que va ahorita de temporada, Javier López, según sus estadísticas. Está marcando 0.42 goles por partido. Es la misma estadística que tiene Alan Pulido, que ya fue convocado para la Copa de Oro. Y, también ¿Y, que, es ¿Y sí, que es delantero.
2: Y que es delantero. Es delantero. Exacto.
1: Y además supera a Pizarro, que, como lo mencionaba Carlos también, que ha tenido momentos difíciles, solamente ha conseguido 0.16 goles por juego. Entonces, yo siempre, siempre digo lo mismo. ¿Cuál es? la crítica principal que se, le, que se le hace a la selección de México, la falta de gol, no la falta de juego. Porque juego lo tiene, crea ocasiones la falta de gol. Chófis no va a llegar a ser un delantero y te va a garantizar cinco goles, pero te puede garantizar juego y posibilidad de anotaciones. Entonces, no, para mí sí merece darle la oportunidad, eh, el llamado, porque se lo ha ganado.
0: Absolutamente, absolutamente de acuerdo. La Choffis eh, en una liga como MLS que está creciendo, que cada vez tiene más referentes del fútbol mexicano, porque si de repente la Chofis tuviese estas estadísticas, jugando en una liga, no sé, eh, un poco más exótica, la liga de Kazajistán o la liga, qué sé yo, en Chipre o en Tailandia, o uno diría, bueno,
2: bueno, sí, sí uno diría, bueno, o sea,
0: eh, para dejar quieto el Madrid, que el Barça también está siendo ridículo, cálmate. Cálmate, mira que soy no, el oso, ¿eh? no, está,
2: no, estás, no, no estás para andarte burlando no, ahorita. ¿eh? No.
0: En, en, en Venezuela hay un dicho que dice cachicamo diciendo la morrocoy con chulo. Sí, ¿eh? no.
2: Estamos hablando de la Chofis. Entonces, ¿para qué
0: sacas el tema? ¿Para qué sacas el tema? No, deja. Eh, lo que creo es que la Chofis ha demostrado este semestre con San José, algo que pocos volantes mexicanos han mostrado indistintamente en, en, del nivel, Carlos y Pedro. Que es la capacidad de jugar en todo el frente de ataque. Porque, por ejemplo, Laines es un jugador que se siente más cómodo pegado a una banda. El Chucky es un jugador que se siente más cómodo pegado a la banda izquierda. Lo mismo con el Tecate Corona, que se siente más pegado a la banda derecha. Y a México le ha costado encontrar ese volante 10, ese, ese en el 4-2-3-1 que plantea a veces, eh, muchas veces Gerardo Martino detrás de Raúl Jiménez. Eh, o inclusive, si es un 4-3-3, pero plant quedémonos con el 4-2-3-1. Eh, si es un esquema que utilizaría Martino, la Chofis se encaja perfectamente bien en cualquiera de los tres puestos, porque ha jugado en San José en, los tres, en las tres posiciones, inclusive como falso 9 Y en todas ha mostrado la capacidad de marcar goles, que para el punto de Pedro es eh, la tarea pendiente de la selección mexicana. Eh, la pregunta que yo me hago es: eh, ¿Dónde estaría, o sea, en, en qué renglón estaría eh, la Chofis? Porque. Tú dices un par de nombres que, que son hoy por estirpe, por donde están jugando, están en Europa, están por encima de él. Y no sé, qué, no sé qué, qué beneficio o perjuicio tendría en la Chofis ser convocado a la selección, por ejemplo, y no o sea, lo desconozco, digo, dejo la pregunta al aire. ¿Le convendría más ir y no jugar? ¿Lo perjudicaría más que no lo llamen? Y, y eso a lo mejor lo deprime o por el contrario, si no lo llaman, eso avivaría un poco más el fuego de decir, ¿saben qué? Ahora voy a jugar más todavía para que vean que me tienen que llamar a la selección. No lo sé, comproben.
2: Yo, yo creo que sería más eso, porque además, eh, si, pues, pensando, eh, estamos en las posiciones de afuera y en las de adentro, pues mm. está Romo, está Córdoba, está Herrera, está, o sea, Dos Santos
0: tiene, tiene mm.
2: muchos jugadores con muchísimos minutos en selección muy por encima de él. Entonces, lo más seguro mm. es que aún así con un llamado no estaría viendo minutos o estaría viendo muy, minutos muy limitados dependiendo de la situación del partido. Entonces. Por la personalidad de Eduardo, a mí me parece que, que a, si lo llamaran, porque además también hay que ser realistas, ha o sea, tenido un buen semestre, pero también los, los partidos donde ha explotado son tres. O sea, los, donde, donde, la, donde se ha visto muy bien son los últimos tres, cuatro partidos. Lo demás también pasa como ahora con el Seattle Sando, Está jugando bien, pero de repente se desaparece. O sea, no es un jugador tan determinante como para decir, bueno, lo va a poner, lo va a poner de titular. Entonces, para mí yo mm. creo que también si, si Martino eh, tiene un grupo consolidado, ¿no?, eh, pues no, Me, yo creo que a él le convendría más quedarse en, en San José y seguir subiendo el rendimiento, pero, regresando a mi punto anterior, si llaman a Pizarro o llaman a otro jugador que está viviendo un momento donde está muy a la baja, pues yo preferiría ver a Eduardo uh -huh.
0: Sí, totalmente eh, Pensando en el futuro de la Chofis, porque yo creo que una de las claves de, del resurgimiento creo que hay dos claves para, el, para ver esta versión de la Chofis que es la mejor en su carrera uno está al lado de Almeida que ha sido el técnico uh -huh. que ha sacado la mejor versión de él, y dos, está fuera de Guadalajara. No me refiero del club, sino de la ciudad.
1: Del entorno, pero,
0: sí. Del entorno, pero él sigue siendo jugador de Chivas, está préstamo aquí con, con Quakes, y Chivas va a empezar un proceso nuevo. Eh, probablemente no este semestre. Eh, el técnico que designe el rebaño para que tome el control del club a futuro probablemente va a ser ya para el torneo que viene, ¿no? Y me pregunto qué le conviene más a la Chofis. Eh, volver a Guadalajara, salir del manto protector de, de Almeida, de la tutela de Almeida, y regresar a ese entorno que él mismo admitió, que fue perjudicial. Insisto, no me refiero al club, sino a la ciudad, al, al, al estar en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. O, o hacer todo lo posible por quedarse en San José. Porque si yo fuese las Chivas, hoy en día, quiero a la Chofis mañana. o sea uh -huh. Quiero a ese jugador ya, lo quiero aquí mañana. O sea, necesito a ser futbolista en ese nivel Aquí, pero la pregunta es si ese, ese jugador lo puedo tener aquí, ¿no? sin sí, Almeida y en Guadalajara.
1: Sí, bueno, y él, y él él, como otros jugadores siempre lo admitieron, el problema de en Guadalajara era un tema disciplinario, la disciplina. Uh -huh. y, re, y recuerdo que cuando llegó aquí a San José, lo primero que dijimos fue el cambio cultural. O sea, no, uh -huh. no, no es lo mismo ser futbolista con el debido respeto en México en Estados Unidos, no por la liga, sino por... Por, por lo mismo, por el entorno, el cómo te mueves. Hay tentaciones, te hay, hay, hay y en, eh, y en Guadalajara
2: muchísimas. es todavía más. Sí, o sea, y, no es más en México, en Chivas sí. y en Guadalajara es todavía más.
1: Sí, fíjate, o sea, el escándalo de, 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 de la bebida con tamarindo, de las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo siendo la chofis, mira, yo trataría en lo posible, si quisiera afianzar mi carrera futbolística, trataría en lo posible de quedarme bajo el manto de, de Matías Almeida. O si regresara a las Chivas, tendría que ser totalmente disciplinado para no perder el buen momento, para no volver a caer en aquello, en la ilusión de la Chofis cuando estuvo Almeida en las Chivas y después que, con la salida de Almeida, la, la Chofis se, se diluyó. Eh, mm. Y además, pensando ahorita en, en, en convocatoria a, a la selección mexicana, ¿no? o sea, creo que ese es el próximo paso eh, que la Chofis ah, quisiera dar.
0: Eh, ¿Qué le ayudaría, eh, Carlos, para cerrar, ¿le ayudaría más a la Chofis para estar en la órbita selección, estar en Chivas.
2: Sí, pero además, Bien. tiene dos problemas muy grandes, que de hecho, esa, esa decisión, no depende de él, en ninguno de los dos casos, porque mm -hmm. no hay garantías, de que el técnico nuevo, vaya a querer que esté, en Chivas, Exacto. y también tiene que ver, qué va a pasar con Matías Almeida, porque, o exactamente, sea, eh, hoy Matías Almeida, no se va a Chivas, sabemos que en ese torneo, no iba a llegar, pero hay que ver qué pasa. Va a tener que sustituir a Jesse Fioranelli, tiene que platicar otra vez con el dueño, ver si se quiere quedar, cómo va a manejar ese proyecto. Todas esas, esas incógnitas no las vamos a tener resueltas hasta diciembre, porque hasta que no termine la, la MLS, este torneo de la MLS, no vamos a saber qué va a ser del futuro de Matías Almeida. Si Almeida se queda, a, a lo, que, lo que más le conviene a Chovis es hacerse jugador de los Airquakes, quedarse con Almeida y seguir con Almeida. Pero si Almeida no se queda en los Airquakes, entonces a Chovis a lo mejor no le conviene quedarse en los Airquakes. Entonces, Lamentablemente creo que esa decisión Al final de cuentas no, no está en él completamente
0: Sí, totalmente de acuerdo Vamos a ver qué pasa con la Chofis La pregunta Del momento En el fútbol español ¿Qué debe hacer el Barcelona Con el cargo de entrenador Del primer equipo de fútbol Masculino El Barça viene de ser humillado otra vez en Champions, y esta vez no por la maquinaria alemana llamada Bayern München, sino por un muy buen equipo eh, llamado Benfica, que está invicto en 13 partidos en lo que va de competiciones en la temporada, no ha perdido ni en la Liga Chagres, ni tampoco en ninguna contienda que ha disputado, está invicto el equipo de las Águilas Encarnadas, y, y pareciera que el ciclo de Kuman se acabó, que hay un divorcio evidente entre la Laporta y el ex Futbolista culé, eh, que francamente ya uno no sabe qué plantean los partidos, y a mí lo que me sorprende Carlos y Pedro es la involución táctica de Kuman, porque es cierto, perdió a Messi, que es una pieza tremenda. El equipo se desprendió de jugadores como eh, eh, Antoine Grisman, que también es un jugador que, por más que no ha rendido, tiene un peso específico, que apenas se está recuperando en su Fati, que de Meleno ha jugado, que el Kun Agüero sigue sin debutar, pero también hay jugadores que él pidió, como Memphis Depay, que ya está jugando, Luke De Jong, que tuvo un partido espantoso, eh, y el, el grueso, el núcleo del equipo que tu, tuvo el año pasado, y que llegó a hacerlo jugar muy bien Kuman sigue en el equipo. Pero, por alguna razón, y es imposible saberlo si uno no está ahí con el, con el equipo, eso se, se esfumó. Kuman dice que cuenta con el apoyo de los jugadores, cosa que yo no, no discuto, Dice que no, no sabe del club. Yo le puedo responder: no tiene el apoyo del club, y es, y es lógico, porque el equipo está jugando muy mal. Eh, pero más que por la forma en que está jugando, son cosas que ha hecho Kuman dentro del terreno y fuera. Como por ejemplo esa rueda de prensa eh, tan, tan rara, donde salió, se sentó,
1: ley,
0: leyó un comunicado que ni siquiera la directiva sabía que iba a leer, donde básicamente leyó una retaíla de excusas para justificar el rendimiento del club y, y expresar por qué había que ser pacientes. Sin comunicarle, o sea, ¿cómo lo ves, Charlie?
2: Sí, a mí estas cosas son las que más me preocupan, ¿no? Yo creo que, primero, eh, lamentablemente, los aficionados del Barcelona tienen que acostumbrarse, por lo menos en este replanteamiento después de Messi, que las cosas no van a ser como eran cuando estaba Messi. Es, es, o sea, eso, eso era por lógica. Ahora, eh, que, la, que la picada sea tan, tan, tan grande eh, tiene que ver mucho con el, con el poder monetario, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que se administró muy mal la plantilla en general desde hace, desde hace varios años y era un cambio lógico, ¿no? Pero al final de cuentas sigue habiendo un prestigio de, de por medio de un equipo grande, ¿no? Que, que es con el Barcelona. Entonces, por eso no te puedes dar ese lujo, porque al final de cuentas si en teoría en, en, la idea que vende el Barça es el ADN del Barcelona, ¿no? eh, uh -huh, uh -huh. en todas partes incluso uh -huh. eh, yo que he tomado un par de cursos con ellos, es algo que, 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 que está grabado como parte de lo que, de lo, oh, oh, de lo que te enseña oh. entonces, si Koeman estuviera dentro del ADN de Barcelona y perdiera pues, podría pasar porque no tiene una, no tiene claro. una calidad de plantilla uh -huh. para hacerlo pues no sería la misma crítica mientras no hay, si no pones excusas si, si eres realmente este, autocrítico y dices, sabes qué es que no está funcionando porque obviamente no está, pero tengo que apoyar a los, a, a los jugadores. Los, el, hay jugadores Exacto. jóvenes, no quiero que los maten. Están aprendiendo, pero, pero vieras que está dentro del, del, de la idea esta, del ADN del Barcelona, pues creo que estaría bien. Pero cuando sales y das excusas y dices, no, todo está bien y hay que tener paciencia, pues bueno, ahí sí es cuando se va acabando la paciencia.
1: Pedro. Sí, a mí, yo defendí a Kuman eh, durante uno de los momentos más difíciles de Barcelona el año pasado, que era cuando no teníamos... El Barcelona no tenía ni presidente, no tenía ni pies ni cabeza, y él asumió los galones de interpretar y de, y de recibir todos los palos. Eh, con la salida de Messi, a mí me emocionaba o me ilusionaba la idea de que se mantuviese porque le iba a dar minutos, y ese era su eslogan, su digamos, su, su mensaje a la campaña, minutos a los jóvenes. Eso es lo que él decía. Le vamos a dar minutos sí. a los jóvenes.
0: Incluso dijo que el futuro del Barça pasa por él. Y que el
1: futuro del Barça pasa por él. Yo no le critico las derrotas, porque yo sé que, por ejemplo, con la plantilla que tenemos a un Bayer no creo que le hagamos mayor lucha. Pero a un Benfica te le puedes plantar. Ahora, lo que yo le critico es, por ejemplo, sacaste a Gerard Piqué porque tiene una amarilla y temes que te lo expulsen. Y tienes dos centrales, incluso mingueza podría ser un central, entonces sería tres centrales en tu banca y tú decides mover al único jugador bots-to-bots bots, que tiene el equipo, que es Frankie de Jong, de central. En ese momento yo dije, señor Ronald Kuma, agarra sus maletas y váyase, es usted un desastre. No tienes idea de lo que estás haciendo, es un desastre. O sea, eso es un desastre. Se perdió totalmente el juego del Barcelona, se rompió totalmente el juego del Barcelona y hay otras cosas que me llaman a mí también la atención. El esquema, el esquema cruifista es 4-4-3. El sábado, el fin de semana, contra el Levante se jugó 4-4-3 y el Barcelona mal que bien hizo el mejor partido de lo que lleva la temporada y tampoco fue la gran cosa, pero de lo que había cuatro, presentado tres. fue el el 4-3-3, perdón. Fue el mejor partido. Sí. ¿Qué hizo Ronald Koeman para la Champions League? Volvió a insistir en el 3-5-2. 5-2. O sea, basta. Basta. Ahora, hay dos cosas positivas. La lesión de Jordi Alba permitió que, por ejemplo, Cerdiño Dez se moviera a la banda izquierda, tal cual como lo hace en la selección de los Estados Unidos. Y por lo menos para mí se ve muchísimo más cómodo allí. Pero de lejos. Muchísimo más cómodo allí. Yeah. No sé, el futuro del Barcelona
0: eh, a esta hora es incierto. Hay muchos nombres. No, ¿cómo, hay nombres ¿cómo, no, ¿Cómo no va a seguir? Ridículo. ¿Cómo no va a seguir? No, ¿cómo no va a seguir? Sí, es más, yo, yo, creo que, yo creo que no solamente no va a seguir. No se va a centrar más en el banquillo. Tiene suspensión para el partido del fin de semana contra el Atlético de Madrid. Y ya no vuelve Madrid, más. 15, no, porque hay pausa de 15 días por fecha FIFA. Y, es el momento, y además viene la, la asamblea de socios del Barça el 17 de octubre, o sea, todo se le alinea a la porta para echarlo y a Koeman para que lo echen. Eh, porque yo creo que inclusive, si se le sale una rueda a la carreta y el bar se le gana al Atlético, que yo veo muy difícil, el fin de semana, eh, o sea, no veo que. No, o sea, ya, ya creo que hay demasiadas eh, cosas en contra de Cuman como para que. Tiene suficientes argumentos en la porta como para dar el. el ya, ya cortar el cordón umbilical con, con Kuman y, y de paso, ese es el único vestigio de Bartomeuismo que queda en el Camp Nou. Porque recuerden que Kuman es técnico de José María Bartomeu, no es técnico de Joan Laporta. Hay reportes desde España que dicen que la directiva del Barça no buscaría a un técnico con contrato vigente para suplir a Kuman Lo cual a mí me parece llamativo, porque... Si se está hablando, eh, y se ha insistido en los últimos días, que los cuatro principales candidatos, eh, al menos insisto, según la prensa en España, para suplir a Kuman son Xavi Hernández, eh, Roberto Martínez, eh, Andrea Pirlo y, y Marcelo Gallardo, apareció, apareció Marcelo Gallardo. Bueno, de esos cuatro, solamente uno no tiene contrato, que es Pirlo, porque Gallardo está en River, Roberto Martínez está con Bélgica y Xavi está dirigiendo en Qatar. Entonces... Eh, uno se pone a ver qué técnicos de peso en el mundo están vacantes y bueno, Pirlo está vacante ¿es un técnico de peso? para mí no o sea, para mí es un técnico que, que está todavía necesita curtirse mucho como jugador, bueno, nadie, sabe, nadie puede discutir en nada, Andrea Pirlo, pero no pudo con la Juventus, va a poder con el Barça, en estas condiciones, yo creo que sería un error para Pirlo y para el Barça eh, Antonio Font y sin si, si del ADN,
2: si ADN, si de ADN Barça, o sea, se le van a, tiene eso en contra, ¿no? o sea, sí si, un, un sí. técnico que además no, no va con, con la idea del Barcelona, le van a tirar todavía más rápido eh,
0: Antonio Conte, Antonio Conte es un técnico resultadista, que sería ideal para un club que está con capacidad de inversión para fichar un par de jugadores que sean del gusto de Conte en el mercado invernal, que él ponga el, su famoso 3-5-2 porque así juega Antonio Conte 3-5-2, o sea, así ganó en Italia con el Inter, así ganó en Inglaterra con el Chelsea así dirigió la selección de italiana así dirigió la Juventus Imagínate, le están pardiendo la cabeza a Kuma porque al 352 3 van a traer a Conte que es resultadista eh, uh -huh. eficiente porque gana, y para que plantee el 3 5 o sea, no, no, no me cabe en la cabeza. Y con Lautaro y con Lukaku,
1: no hizo absolutamente nada en la Champions, con Depay y Luke De Jong? No.
0: Eh, hablan, hablan de vi nombres como el de Frank Lampard que para mí es un caso muy parecido al de Pirlo por más que Lampard sí. tiene un poco no, más de experiencia que Pirlo eh entonces, o sea, si, si la porta va a buscar a alguien que no está empleado, o sea, que no tiene un vínculo contractual actual. ¿quién de esos es? cuatro
1: nombres, exacto. Yo, yo aplicaría. O sea, si estamos hablando que el Barcelona es o está haciendo una temporada de transición, se está reconstruyendo en muchísimos aspectos y quiere salir de Cuba, sube, sube, sube un entrenador del B. Sube un entrenador del B. Así, Sí, o sea, así surgió, así surgió Guardiola, no digo que García Pimienta se va a convertir en Guardiola, no, es de la casa, conoce el equipo, conoce mucho de los jóvenes, porque muchos de los jóvenes vienen del Barça B y tienen ficha ahora de primer equipo, y ya, o sea, clarifiquemos un poco cuáles van a ser los objetivos de esta
0: temporada, la Champions, pero que, bueno, ni de broma. El verde. Perdón, de broma. Perdón, perdón, el, el técnico del Barça ahorita es Sergi, no es García Pimienta.
1: Cierto, a García de Pimienta creo que le dieron... Eh, Lo sacaron. Cuando llegó... Lo sacaron. A la es, es Sergi. Es Sergi. Uh -huh. eh, pero digo, o sea, digo, ve a tu casa. O sea, trata, trata de aminorar el daño que puedas hacer. Por ejemplo, suponiendo que sea Pirlo a la persona. Llegó Pirlo. No haces absolutamente nada. El Barcelona sigue jugando igual o peor. ¿Qué hiciste? Agravaste la crisis. Si es alguien de tu casa que a lo mejor tiene otro conocimiento, a lo mejor dice, ok, mira, no estamos para esto, pero vamos a recuperar las cosas más básicas, como por ejemplo, a ver,
0: va, va, vamos, a parar, vamos a parar. Les pregunto a los dos. Matías Almeida. No, no. Les pregunto a los dos. Paremos un poco. Un solo nombre. Vamos en orden. Si Pedro Andrade fuese yo en la puerta, ¿quién pone de técnico del Barça?
1: Por Hoy día, si pudiese... Marcelo Gallardo.
2: Ah, bueno. Carlos Justiz. Está pintado para que sea Xavi Hernández, no puede ser nadie más. Sí. 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 No, sí. no es el ciclo de él todavía. Eso yo quisiéramos, no sé si es el ciclo. pero...
1: Yo, yo O sea, a mí me ilusionaría Xavi, pero es que no lo veo todavía. Siento... Que, no, que él no se prestaría para este Barcelona y siento que este Barcelona no eso, se prestaría
0: eso, otra cosa. El, el, el técnico que yo quise... Bueno, yo creo que todos los culés quisiéramos en el Barça vez a Guardiola, pero eso no va a pasar. Eh, a mí me gusta Roberto Martínez como entrenador, me gusta mucho como entrenador. Eh, muchísimo. Eh, hoy le preguntaron, dijo que la Laporta no tiene su teléfono. Yo les digo la verdad. Creo que por carácter. Por escuela, por resultado, por ideología, por voz de mando, el técnico que necesita el Barça, ahorita para mí es Luis Enrique. Eh, pero Luis Enrique no va a dirigir al Barça, o sea, está en la selección española, ese es su compromiso y lo entiendo. Si Luis Enrique pudo navegar al Barça de Messi, Suárez, Neymar y compañía y ganar una Champions eh, y entiende perfecto, nadie le va a venir a contar nada a Luis Enrique lo que pasa en el Barça Y ahí está, convocó a, a Gabi eh, Para la selección española Dijo que a lo mejor puede ser titular contra, contra Italia eh, Ha sido siempre un gran eh, 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 Patrocinante del fútbol juvenil Del talento joven Y sobre todo del de, 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 que tiene el Barça Vean lo que hizo con Pedro también en la selección española Luis Enrique para mí es el candidato perfecto Pero no va a ser Luis Enrique Entonces, ojalá sea Xavi porque o, a mí me gusta Chávez, Roberto Martínez, Pirlo no, no creo que sea. Uh -huh. oh. Esperemos que no,
2: pero. Eh, y Robert, yo no creo que Roberto Martínez se vaya, de, o sea, además de, tí, estás dejando una de las selecciones con más eh, capacidad del mundo en este momento, total, ¿no? O sea, Top 5. O sea, vas, vas a llegar total. al Mundial otra vez para volverte a meter en semifinales si, si lo haces bien, entonces.
0: Si de pronto Roberto Martínez tuviese, no sé, un par de sus jugadores de Bélgica, en, en el Barça, o sea, si el Barça tuviese a De Bruyne o a Luka, o sea, digo a, a, a algún jugador que le per, que permitiera decantar la ideología que él ha planteado en Bélgica, que ha sido muy buena no sé si a lo mejor fuese más fácil, capaz no capaz estoy diciendo una barbaridad, pero a mí como entrenador me gusta mucho no pudo hacer mayor cosa en el Everton nadie ha podido hacer mayor cosa en el Everton compitió, dirigió bien con Bélgica, sí es verdad que se ha quedado corto en varias oportunidades, eso es preocupante pero bueno eh, entonces una cosa es que queremos que, que pase. ¿Carlos dice quién? ¿Tú qué dijiste, Charlie? Xavi. Xavi. ¿Pedro dice que
1: Gallardo. Muñequito. Gallardo.
0: Ok. Es el que ustedes quieren. Ahora, ¿quién creen que va a ser el técnico del Barça?
2: Híjole. Ahí sí no sé. Te pueden dar cualquier sorpresa. Eh... Si, si fuera la forma de administrarlo, eh, como decía Pedro, yo, yo, yo subiría a Sergi, dejaría que terminara la temporada y mientras eh, esperaría a ver cómo puedo solventar contratos, porque además hay un problema también grande que es el mismo, son las finanzas. No puedes traer un peso pesado para darle un contrato aún como técnico cuando incluso te bajaron el tope salarial del, del, del equipo. Entonces, que un técnico también quiera llegar a esa situación con toda la presión que representa también no está fácil.
1: Oye, pregunta rápida. Hag, tiene equipo ahorita? ¿Dónde está? Ese, ese, ese ¿Quién se, se cortó? Ten Hack, ¿dónde está?
0: Ese, ¿Quién, el, quién, quién? La... ¿En, en el Ajax. Eric Ten Hack, en el Ajax. Está ¿En, en el Ajax? En el Ajax, es el técnico del Ajax. Y el, ese, el Ajax.
2: Está
0: ah, no, y el Ajax, Ajax está, está volando.
1: Volando. Volando. Es que te digo, o sea, habían oportunidades. Bueno, la porta. Pero te fuiste, o sea, no metiste la pata, mano. Te fuiste con los mira, dos pies y Mira, contálenos
2: Frank de
0: Over, todo está bien. Ah, sea no sea Frank de Over, todo está bien.
1: Eh, mira, no sé. Yo bueno, creo no, 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 yo creo honestamente, para cerrar, yo creo que va a llegar, lamentablemente, para mí, según lo que he leído, además que la prensa española es muy buena en esto, en vender humo, eh, yo creo que Pirlo, lamentablemente. No, no, yo me quedaría no, yo con que ser
0: yo, yo, yo creo que va a ser Xavi. Yo espero que, que yo espero tiene, que sea Xavi tiene, tiene, tiene una cláusula en su contrato según entiendo para, para si el Barça le toca la puerta a irse al Barça por más que digan que no quiera tocar un tenido con contrato vigente eh, y además, nadie se y va además, a interponer
1: en... y además para cerrar, por mi parte si Xavi pierde 27 partidos pero jugando a lo que jugaba el Barcelona, yo creo que no va a haber mayor crítica de, bueno, lo estamos intentando la plantilla, sabemos, etcétera pero recupera el juego. Es que el problema del Barcelona es que tampoco sabe qué juega.
2: Y aunque, claro, y aunque, no, lo saberlo, y aunque no lo recupere, tener a alguien de casa, eh, no, com no como como eh. con eso, pero tener a alguien de casa como Xavi, por lo que representa, te da un colchón eh. de paciencia tanto con la directiva como con la afición. Sí, Porque lo los primeros, los Madrid, primeros 10 partidos, si llega, si llega muy mal los primeros 10 partidos y son espantosos los primeros 15 partidos van a decir, bueno, es que está empezando es que la plantilla, es que hay que darle tiempo. Y eso va a ser un colchón para poder, para poder aguantarlo. Entonces, tampoco es mal movimiento de sí. sentido.
0: Bueno, hasta aquí esta edición de Deportes al Detalle. Señores, hasta la semana que viene.
2: Ojalá ganen los Niners otra vez. Eh,
1: esperemos que sí, muchachos. Hasta la semana que viene. Por cierto, tenía una referencia rapidita. Kuman es igual al detective de la serie... Del juego de los calamares no sirve para nada. ¿Qué personaje tan? Pero bueno, no digas nada. No digas, pero personaje no nada. Yo voy a decir de cómo de manera
0: personaje... como se
2: dice en Chivas.
0: No, fastidioso, diciendo. no pensé, Y pensé que tí, pensé estoy decepcionado de ti, Pedro Andrade, porque pensé que tí, si la semana pasada, es más, me has defraudado. Porque, Hoy estoy decepcionado de ti. ¿Ahora qué hice?
1: Ahí es lo que no hice.
0: No, chico, qué raza la nada. Hace un par de semanas lloraste, merecidamente, ojo. Lloraste, te desgarraste, porque se retiró el Lobo Guerra y se retira Ronald Vargas y no dices nada.
1: Bueno, R Ronita ¡Oh! hace años se desapareció. Ronita hace años se desapareció. ¡Oh! 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 ¡Oh!